0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zum Allwissen Jahresrückblick 2023. Im letzten Jahr sind ein Haufen spannender Dinge passiert in der Raumfahrt und in der Erforschung unseres Sonnensystems. Und unsere Highlights davon, die wollen wir uns heute nochmal anschauen und ein bisschen Revue passieren lassen. Konkret haben wir diesen Jahresrückblick in drei Kategorien aufgeteilt. Raumfahrt, Mond und Astronomie. Und aus diesen drei Bereichen stellen wir euch heute jeweils unsere Highlights aus dem Jahr 2023 vor. Ja, legen wir direkt los. Wir starten mit der Raumfahrt, bewegen uns danach quasi ein bisschen weiter von der Erde weg zum Mond. Und schauen uns zum Schluss unsere Highlights aus der Astronomie an, also aus der Erforschung des Sonnensystems und drüber hinaus. Gut, legen wir also los mit unseren Highlights aus der Raumfahrt. Raumfahrt-Highlight Nummer 1. SpaceX bricht mal wieder alle Rekorde. Ja, Jeder, der sich so ein bisschen in der Raumfahrt auskennt, wird es hier überhaupt nicht überraschen, dass wir mit SpaceX starten. Diese Firma ist einfach die absolut spannendste Raumfahrtfirma der aktuellen Zeit. Warum, das erfahrt ihr gleich. Für alle, die noch nie was von SpaceX gehört haben, hört euch da am besten nochmal unsere Folge Nummer 21 an. Da erklären wir in größerem Detail, was die Firma so spannend macht. Aber um es kurz zusammenzufassen, SpaceX ist die erste Firma, die ihre Raketen wiederverwendet und dadurch können sie deutlich günstiger und deutlich mehr Zeug ins All schicken, und das hat in den letzten Jahren schon eine kleine Revolution in der Raumfahrt ausgelöst. Für SpaceX aktuellen Erfolg verantwortlich ist quasi ihre Falcon 9-Rakete. Das ist die Rakete, die sie mit Abstand am meisten launchen und deren Booster nach so einem Launch wieder landet. Das heißt, etwa 70% der gesamten Rakete werden wiederverwendet und können dann ein paar Wochen später wieder ins All fliegen. So, und wer sich an unseren letzten Jahresrückblick erinnert, da haben wir auch schon über SpaceX gesprochen und da ging es darum, dass sie ihren eigenen Launch-Rekord gebrochen haben. Sie haben nämlich 2022 insgesamt 61 Falcon 9 Raketen gelauncht, also mehr als eine pro Woche. Ja, das ist schon eine unfassbar hohe Frequenz, die so von einer einzigen Firma oder Institution wirklich ungekannt ist. So, und dann hatte ich ja auch im letzten Jahresrückblick erwähnt, dass sie für 2023 insgesamt 100 Falcon Launches planen. Ja, also nochmal über die Hälfte an Launches pro Jahr drauf, ein unfassbar hohes Ziel, was sie sich da gesetzt haben. Und ich meinte dann ja auch, dass wir in einem Jahr mal schauen, ob sie diese 100 Launches schaffen werden. Na, und jetzt ist es ein Jahr später, Wie viel Falcon Launches hat SpaceX denn in diesem Jahr geschafft? Also, Trommelwirbel, es waren dieses Jahr insgesamt 96 Falcon Launches. Na ah, also, nicht das Ziel erreicht. Oh Skandal, hier SpaceX schafft sein Ziel nicht. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich immer noch eine unfassbare Errungenschaft, 96 Falcon-Raketen in diesem Jahr gelauncht zu haben. Ja, das ist wirklich eine Geschwindigkeit, die im Rest der Welt so ungekannt ist. Aber man muss sagen, die Zahl der Launches ist eigentlich gar nicht so relevant. Es kommt halt stark darauf an, was für eine Rakete gelauncht wird. Ja, sonst könnte man ja irgendwie jeden Tag eine sehr kleine Rakete launchen und hätte dann deutlich mehr Launches als SpaceX würde aber trotzdem weniger erreichen, weil in eine kleine Rakete irgendwie maximal so ein kleiner CubeSat reinpasst und das ist natürlich was ganz anderes als zum Beispiel Menschen und Verpflegung zur ISS zu schicken. Wenn man sich also anschauen möchte, wie erfolgreich ein Unternehmen oder auch ein Staat ist, der Raketen launcht, dann ist also die Anzahl der Launches mehr so eine grobe Idee. Viel relevanter ist die Gesamt Masse, die ins All geschickt wurde. Und da hat SpaceX natürlich auch einen neuen Rekord aufgestellt dieses Jahr. Sie haben über 1000 Tonnen an Satelliten, Verpflegung, Menschen ins All geschickt. Und wenn man das mit dem Rest der Welt vergleicht, mit allen anderen Firmen und Ländern, die Raketen launchen, das sind dann in der Reihenfolge der Wichtigkeit China, Russland und der Rest der USA, dann hat SpaceX 2023 über 80 Prozent der Gesamtmasse ins All gelauncht. Man kann also, wie ich finde, absolut davon sprechen, dass sie den Markt der Raketenlaunches absolut dominieren. Und auch hier nochmal quasi fürs Buch ein kleiner Ausblick auf 24. SpaceX plant dieses Jahr 144 Falcon Raketen zu launchen. Auch da werden wir natürlich beim nächsten Jahresrückblick wieder schauen, ob sie dieses ambitionierte Ziel erreicht haben. Aber was schickt SpaceX eigentlich alles ins All? Ich meine, da gibt es auf einmal eine Firma, die launcht jetzt viel, viel mehr Masse als noch vor wenigen Jahren. Ist denn die Industrie überhaupt bereit dafür? Werden so viele Satelliten produziert, dass wir die alle so schnell ins All schicken können? Tja, die Antwort lautet schon ja. Aber interessanterweise geht die Nachfrage, wenn man so möchte, da auch von SpaceX aus. Bei zwei Dritteln ihrer Launches, also dieses Jahr waren es 63 Launches, hat SpaceX seine eigenen Satelliten in einen Erdorbit geschickt. Ja, das sind die sogenannten Starlink-Satelliten und die werden Teil einer vom Umfang bisher noch nie dagewesenen sogenannten Mega-Konstellation an Satelliten. Am Ende sollen das 40.000 Satelliten werden und die haben das Ziel, den gesamten Globus mit schnellem Internet zu versorgen. Ja, die Idee ist, dass man, egal wo man auf der Welt ist, seine Starlink-Antenne auspacken kann und dadurch schnelles WLAN hat. Über das ganze Starlink-Programm haben wir übrigens in den Folgen 23 und 25 nochmal ausführlich gesprochen. Auf jeden Fall ist das eins der Riesenprojekte von SpaceX und dafür müssen sie einfach super viel launchen, um diese am Ende 40.000 Satelliten in einem Erdorbit zu haben. Angefangen haben sie damit übrigens im Jahr 2020. Damals gab es insgesamt von allen gelauncht etwa 2.500 Satelliten. Die Zahl ist jetzt am Ende 2023 bei etwa 9.100. Und von diesen 9.100 sind 5.200 Starlink-Satelliten. Ja und nochmal konkret, im Jahr 2023 hat SpaceX über 2.000 neue Starlink-Satelliten in ein Erdorbit geschossen. Und damit halt die Gesamtzahl der Satelliten irgendwie von 7.000 auf 9.000 angehoben und es damit gleichzeitig erreicht, dass ihnen jetzt über die Hälfte aller Satelliten gehört. Soviel zum Starlink-Programm im All. Wie kommt denn das Ganze quasi auf dem Erdboden an? Na, und obwohl die Megakonstellation noch lange nicht abgeschlossen ist, funktioniert das Ganze schon. Und man kann sich jetzt schon auf vielen Teilen der Welt so eine Starlink-Satellitenschüssel bestellen, um damit quasi überall schnelles WLAN zu haben. Und sich entschieden, das zu tun, haben im letzten Jahr etwa nochmal anderthalb Millionen Menschen damit steigt die Zahl der Leute, die das Internet aus dem All benutzen, jetzt auf zweieinhalb Millionen Menschen. Und durch den Anstieg der Nutzer ist das Starlink-Programm seit diesem Jahr auch für SpaceX profitabel. Also seit diesem Jahr verdienen sie damit mehr Geld, als sie reinstecken. Und können mit diesem Geld weitere spannende Projekte unterstützen, wie zum Beispiel das Starship-Projekt, zu dem wir jetzt kommen. Raumfahrt-Highlight Nummer zwei. Die Vision Starship nimmt Form an. Ja, wir haben gerade gelernt, wie SpaceX mit ihren 70% wiederverwendbaren Felgenraketen jetzt schon den gesamten Markt dominiert. Aber das ist SpaceX noch nicht genug. Sie entwickeln aktuell eine Rakete, die zu 100% wiederverwendbar sein soll ja, und damit wirklich die Wiederverwendbarkeit eines Flugzeugs erreicht. Wenn das gelingt, ist es nochmal eine riesige Revolution der Raumfahrt. Ja, dieses Starship soll übrigens nicht nur 100% wiederverwendbar sein. Es wird nebenbei auch die größte und leistungsstärkste Rakete aller Zeiten. Ja, auch zum Starship haben wir ja schon eine detaillierte Folge gemacht. Wen das nochmal im Detail interessiert, der kann sich gerne Folge 22 nochmal anhören. So, dieses Starship ist jetzt erstmal eine Vision, ja, ein Projekt, das geplant ist. Und in den Jahren 2019 bis 2021 da haben sie auch schon viel getestet und eine sehr, ja auch sehr medienwirksame Testreihe gemacht, wenn man so möchte. Da haben sie nämlich Flugtests mit dem Schiff gemacht. Ja, die ganze Rakete sind im Endeffekt Schiff und Booster und das waren die allerersten Flugversuche und da sind einige Schiffe in die Luft geflogen. Auf jeden Fall stand am Ende dieser explosiven Testreihe ein Starship sicher auf dem Boden. Es ist wieder gelandet und damit ging es dann in die nächste Phase für SpaceX. Und sie haben dann angefangen, die Booster zu bauen und vor allem ganz viel Infrastruktur drumherum zu bauen. Man braucht Systeme, die der unfassbaren Kraft des Starships widerstehen und und und. Und deswegen ist es im Jahr 2022 ziemlich ruhig gewesen um das ganze Starship-Programm. Aber das Jahr 22 war, wenn man so möchte, die Ruhe vor dem Sturm. Denn im letzten Jahr, 2023, da gab es dann den ersten richtigen Testflug des ganzen Starships. Der erste Flug von Schiff, das auf dem Booster saß, das erste Mal in einer Konfiguration, die es zulässt, dass das Starship in ein Erdorbit und darüber hinauskommt. Ja, der erste Testflug des Starships war im April 2023. Ja, und dieser Testflug war im Großen und Ganzen erfolgreich. Die Rakete hat zwar beim Steigen einige Triebwerke verloren und musste nach etwa vier Minuten gesprengt werden, bevor sich Schiff und Booster überhaupt trennen konnten. Aber SpaceX hat trotzdem einen Haufen Daten sammeln können, um so die nächste Version des Flugs erfolgreicher zu gestalten. Da wird sich gerne immer drüber zerrissen, dass so ein Flug dann unerfolgreich war, weil irgendwas schiefgegangen ist. Aber wer sowas behauptet, der versteht nicht wirklich, wie SpaceX arbeitet. Die wollen nämlich möglichst schnell möglichst viel ausprobieren und rechnen damit, dass Dinge explodieren, schiefgehen und nichts zu 100% sofort alles schafft. Dass man aber halt trotzdem aus diesen Tests super schnell Daten ziehen kann und so das Gesamtprojekt am allerschnellsten voranbringen kann. Wie gesagt, das ist eine andere Herangehensweise als die der NASA, aber ich denke, der Erfolg der Falcon-Raketen zeigt, dass SpaceX da auf keinem allzu schlechten Weg ist. Mit dem Abheben der Rakete hat dann das Starship übrigens die neue Superrakete der NASA, die SLS, vom Thron gestoßen. Da saß sie, wenn man so möchte, für fünf Monate drauf. Ja, wer sich erinnert, im November 22 da ist die SLS zum ersten Mal abgehoben und ist da für kurze Zeit die leistungsstärkste Rakete geworden, nach der Saturn V. Ja, aber auf diesem Thron war die SLS, wie gesagt, nicht lange. Kein halbes Jahr später löste das Starship sie ab und das Starship wird da wohl eine Weile drauf sitzen bleiben. Es gibt, soweit ich weiß, zumindest gerade keine Pläne, die eine noch größere oder stärkere Rakete als das Starship vorsehen. Es gab im letzten Jahr übrigens nicht nur den ersten Testflug eines Starships, sondern dann auch schon den zweiten. SpaceX hat viel aus dem ersten gelernt. Sie haben ihre Infrastruktur nochmal ein bisschen umgebaut, nochmal ein bisschen robuster gegenüber der Kraft der Triebwerke gemacht. Und im November gab es dann den zweiten Testflug. Dieser war schon deutlich näher an einem richtigen Flug als der erste Testflug. Der Booster hat nämlich durchgehend alle seine 33 Triebwerke gefeuert. Da gab es diesmal keine Probleme. Und auch Schiff und Booster konnten sich erfolgreich trennen. Damit ist auch zum allerersten Mal ein Starship im All gewesen. Sowohl Booster als Starship haben dann aber jeweils Probleme bekommen und mussten gezielt gesprengt werden. Aber auch diesen Flug wertet SpaceX als voller Erfolg. Und die Daten, die sie da gewonnen haben, stecken sie in den nächsten Testflug, der wohl gar nicht mehr so lange hin ist. Aktuell sieht es so aus, dass sie diesen Testflug im Februar 24 durchführen können. Ich persönlich finde es ziemlich spannend, diesen Prozess mitzuerleben und jetzt gerade beobachten zu können, wie sich dieses ganze Projekt entwickelt, wie SpaceX auch hier schafft in kürzester Zeit diese Monsterrakete aufzubauen und Richtung All zu schicken. Diese ganzen Testflüge werden ja auch mal live im Internet gestreamt. Wenn es absehbar ist, wann die dann stattfinden, dann posten wir das auf Instagram auch immer in unsere Story und manchmal verfolgen wir dann auch noch die Flüge mit und machen noch eine kleine quasi Nachbesprechung. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Da haben wir auch schon ein eigenes Starship-Highlight, da könnt ihr nochmal die letzten beiden Testflüge mitverfolgen. Und auch die in diesem Jahr geplanten werden wir da begleiten. So, das war's jetzt erstmal mit den SpaceX-Highlights. Und keine Sorge, bei den anderen Highlights werden wir auch nicht so viel Zeit pro Highlight benutzen. Aber SpaceX ist halt einfach mit Abstand die spannendste Raumfahrtfirma aktuell. Und da passieren so viele spannende Dinge, dass man da einfach ein bisschen Zeit braucht, um all die Highlights zu erwähnen. Highlight Nummer 3, Weltraumtourismus. Ja, Auch der Weltraumtourismus ist ja bei diesem Podcast immer mal wieder Thema. Das erste Mal haben wir uns damit in Folge 13 beschäftigt. Damals haben wir uns noch gefragt, wie realistisch ist Weltraumtourismus, denn da gab es quasi noch gar keinen. Im Juli 2021 ging es dann aber so richtig los und zwei Firmen haben quasi gleichzeitig die Ära des Weltraumtourismus eingeläutet. Das waren Blue Origin und Virgin Galactic. Und hier wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen, was bei denen dieses Jahr so los war. Starten wir mit Virgin Galactic. Die sind wie gesagt im Juli 2021 zum ersten Mal geflogen. Da war aber das Ding, dass ihr Flug ein bisschen von der vorhergesagten Flugbahn abwich und sie deswegen erstmal von der amerikanischen Flugbehörde am Boden gehalten wurden und sie überprüfen mussten, woran das lag. Seit ihrem ersten Flug 21 ist Virgin Galactic also lange nicht geflogen. Das ganze Jahr 2022 überhaupt nicht. Letztes Jahr, 2023, haben sie dann aber so richtig Fahrt aufgenommen. Die ganze Sache mit der Flugbehörde konnte geklärt werden und sie haben dann im letzten Jahr ganze sieben Flüge ins All hinlegen können. Ganz kurz für alle, die es gerade nicht so auf dem Zettel haben. Flüge ins All klingt jetzt wahrscheinlich cooler als es ist. Ja, Sie fliegen nämlich wirklich nur ganz kurz einmal aus der Atmosphäre raus sind dann etwa für fünf Minuten im All und schwerelos und fallen dann wieder auf die Erde zurück, um zu landen. Es sind also wirklich Weltraumtouristen für fünf Minuten. Aber ist ja trotzdem irgendwie ein Anfang und in diesen sieben Flügen hat Virgin Galactic nicht nur Weltraumtouristen transportiert, sondern auch ein paar wissenschaftliche Experimente mit an Bord gehabt. Und ein Flug war zum Beispiel auch von der italienischen Luftwaffe gebucht um da auch Tests an irgendwelchen Anzügen vorzunehmen. Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann meint man, es geht richtig los für Virgin Galactic. Die werden also bestimmt 24 richtig durchstarten, oder? Ja, leider nicht. Denn die Sache ist, deren aktuelles Raumschiff ist, so wie sie es geplant haben, nicht profitabel. Ein fünfminütiger minütiger Allaufenthalt kostet zwar schon 500.000 US-Dollar, aber dieser Preis reicht immer noch nicht, um die Firma profitabel zu halten. Da müssten sie nochmal deutlich höhere Preise nehmen, wie viel ist gar nicht genau bekannt. Und deswegen wird Virtual Galactic dieses Jahr wohl nur ein bis maximal zwei Flüge mit ihrem aktuellen Raumschiff machen und es dann quasi komplett einstellen. Tja und stattdessen wollen sie ein neues Raumschiff entwickeln, in dem dann sechs statt vier Leuten Platz haben und das vor allem zweimal pro Woche statt nur einmal im Monat fliegen kann. Und mit dieser neuen Konfiguration, mit dem neuen Raumschiff, da erhoffen sie sich dann, mit diesen Preisen profitabel zu sein. Dieses neue Raumschiff soll dann übrigens ab 2026 zum ersten Mal Touristen ins All befördern. Erfahrungsgemäß werden das eher ein, zwei, drei Jahre später. Ja gut, das heißt eigentlich ganz spannend, aber irgendwie muss man da doch nochmal ein bisschen abwarten. Wie sieht's denn bei der anderen Weltraumtourismusfirma aus? Was ging letztes Jahr bei Blue Origin? Blue Origin ist ja auch im Juli 2021 zum ersten Mal mit Menschen geflogen und die versprechen im Endeffekt eine ähnliche Erfahrung wie Virgin Galactic. Sie haben zwar eine richtige Rakete mit Kapsel, Virgin Galactic hat mehr so ein Flugzeugartiges Ding, aber auch bei Blue Origin ist man nur wenige Minuten im All und schwerelos. Blue Origins erster Flug 21 war aber komplett so wie geplant und sie durften direkt weiterfliegen. Deswegen haben sie auch im Jahr 2021 schon drei Flüge mit Passagieren gehabt und im Jahr 2022 auch nochmal drei Flüge mit Passagieren. Na Und im letzten Jahr haben sie null Flüge mit Passagieren gemacht. Das liegt daran, dass sie im September 2022 bei einem Flug ohne Passagiere, wo also nur wissenschaftliche Instrumente ins All geschossen wurden, ein Problem mit ihren Triebwerken hatten. Die Rakete ist im Endeffekt zerstört worden. Aber die Kapsel hat ein Sicherheitssystem, das auch einwandfrei funktioniert hat. Sie hat sich abgekoppelt und ist dann sicher mit ihren Fallschirm in der Wüste gelandet. Aber sie mussten trotzdem erstmal den Grund für das Fehlverhalten der Rakete feststellen. Und das hat ein ganzes Jahr gedauert. Deswegen sind sie von September 22 bis September 23 gar nicht geflogen und haben dann erst im Dezember 23 ihren ersten Flug nach diesem Missgeschick hingelegt. Dieser Flug war auch wieder ohne Passagiere, nur mit Experimenten und er lief 100% erfolgreich. Das heißt, Blue Origin ist quasi wieder auf den Schienen und obwohl sie für 2024 noch keine Pläne veröffentlicht haben, ist davon auszugehen, dass sie wieder mehrfach fliegen werden. Blue Origin plant übrigens mehr als nur diese suborbitalen Tourismusflüge. Sie waren auch an einer neuen und großen, teilweise wiederverwendbaren Rakete. Die sogenannte New Glenn ist von der Größe irgendwas zwischen einer Falcon 9 und einem Starship. Und auch da soll zwar nur der Booster wiederverwendet werden, aber das macht schon viel aus. Ja, und diese New Glenn soll, wenn alles gut läuft, auch in diesem Jahr 2024 zum ersten Mal fliegen. Das wird ein sicherlich spannender erster Launch und vor allem eine spannende erste Landung. Denn damit wäre Blue Origin die zweite Firma weltweit, die es schaffen würde, orbitale Raketen wieder richtig zu landen. Und wo wir schon beim Raumfahrtausblick für dieses Jahr sind, was auch starten soll, ist der sogenannte Dream Chaser. Das ist quasi eine kleine Version des Space Shuttles. In diesem Jahr startet erstmal nur eine Version, die Fracht transportieren kann, ja, zum Beispiel zur Internationalen Raumstation. Aber in den nächsten Jahren sollen dann auch Menschen mit diesem Dream Chaser fliegen. Und damit gäbe es dann ein weiteres neues Raumschiff, das Menschen zur ISS transportieren kann. Auch ein spannendes Ding und der erste richtige Frachtflug ist für den April diesen Jahres geplant. Auch für dieses Jahr geplant war die Artemis 2 Mission der NASA. Eine Mission, in der zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder Menschen um den Mond kreisen sollten. Ja, Aber wie ihr schon hört, sage ich, sie war geplant. Es gab nämlich jetzt gerade Anfang 2024 ein Update von der NASA und die Artemis 2 Mission wurde auf 2025 verschoben. Wir müssen uns also noch mindestens ein Jahr länger gedulden, bis wir wieder Menschen in der Nähe des Mondes haben. Ja, aber diese Ankündigung ist die perfekte Überleitung in unsere zweite Highlight-Kategorie, dem Mond. Wir wollen uns jetzt also mal anschauen, was letztes Jahr Spannendes auf dem Mond passiert ist. So, kurz für die Übersicht. Es gab letztes Jahr drei versuchte Mondlandungen. Also keine Mondlandungen von Menschen, ja, sondern von Robotern aber trotzdem ziemlich spannend. Und wir wollen jetzt, jetzt hier nochmal kurz anschauen, welche das waren und vor allem welche davon erfolgreich waren. Und dann schauen wir uns am Ende der Kategorie nochmal an, was für dieses Jahr geplant ist. Kleiner Spoiler, ziemlich viel, deutlich mehr als letztes Jahr. Aber trotzdem war letztes Jahr schon ziemlich spannend. Der Mond rückt also gerade wieder richtig in den Fokus. Schauen wir uns also kurz mal an, was da letztes Jahr so passiert ist. Mondlandeversuch Nummer 1. Hakuto R. Ja, Hakuto Air war ein Mondlander, der wissenschaftliche Experimente und unter anderem auch noch einen Rover der Vereinigten Arabischen Emirate dabei hatte. Konzipiert und gebaut wurde er von der privaten japanischen Firma iSpace. Ja, und privat ist ganz spannend, denn sie wären die erste private Firma gewesen, die irgendwas auf dem Mond landet. Ja, aber ihr hört es ja auch irgendwie schon, obwohl bis zur Landung wirklich alles reibungslos lief konnte der Lander dann final nicht erfolgreich gelandet werden. Ende April zerschellte er also auf der Mondoberfläche, weil er mit zu viel Geschwindigkeit ankam. Der Grund war wohl ein Softwarefehler. Mit der viel zu harten Landung von Hakuto r endet aber übrigens nicht die Mission von iSpace. Die haben nämlich direkt mit dem ganzen Geld, das sie bekommen haben, so geplant, dass sie drei Mondlandeversuche haben. Und der nächste, also quasi Hakuto r 2, der soll schon Ende diesen Jahres stattfinden. Mondlandeversuch Nummer 2. Luna 25. Luna 25 war die erste russische Mondmission seit 50 Jahren. Ja, wie so gut wie alle Mondmissionen war sie aufgebaut aus einem Lander, der dann noch spannende Sachen geladen hatte. Und die Mission war wirklich auch schon seit, ich glaube, mehreren Jahrzehnten geplant und hat sich irgendwie immer wieder verschoben. Aber letztes Jahr war es dann soweit, Russland schickte Luna 25 Richtung Mond. Landen sollten sie beim Südpol des Mondes, wo vorher noch niemand gelandet ist und einen Ort, der uns wirklich interessiert, unter anderem, weil es da vermehrt Eis geben soll, was natürlich dann für Astronauten spannend wird, um irgendwie Wasser zu generieren. Ja, aber auch Luna 25 hat es nicht geschafft, sicher auf dem Mond zu landen. Grund hierfür war ein Problem mit einem Triebwerk, das unkontrolliert deutlich länger gefeuert hat, als es sollte. Und so ist der Lander von seiner stabilen Bahn um den Mond abgekommen und auf der Oberfläche zerschellt. Mondlandeversuch Nummer 3. Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 war auch ein Mondlander mit Rover, konzipiert von Indiens Raumfahrtbehörde. Mit Chandrayaan 1 hat man nur eine Sonde um den Mond geschickt, Chandrayaan 2 sollte auf dem Mond landen und hat es leider nicht geschafft. Und nun wollte man mit Chandrayaan 3 es endlich schaffen, auf dem Mond zu landen. Und zwar hatten sie auch den Südpol des Mondes als Ziel. Am 23. August 23 war es dann soweit und Chandrayaan 3 setzte zur Landung an. Das Ganze konnte man live auf YouTube mitverfolgen und interessanterweise ist das bis heute der meistgeklickte Livestream auf YouTube. Es haben insgesamt über 8 Millionen Menschen live zugeschaltet und gespannt auf die Landung gewartet. Ja, Und diese Landung war erfolgreich. Indien hat es geschafft, Chandrayaan-3 sicher und sanft auf der Mondoberfläche abzusetzen. Damit wurde Indien zur vierten Nation, die auf dem Mond gelandet ist, nach Russland, den USA und China. Und die allererste Nation, die am Südpol des Mondes gelandet ist. Der Lander und Rover haben dann nach der Landung die Mondoberfläche untersucht und viele interessante Daten zur Erde zurückgeschickt. Ihre Zeit war allerdings ziemlich begrenzt, denn beide waren nicht darauf ausgelegt, die Mondnacht zu überstehen. Ja, Tag und Nacht dauern auf dem Mond jeweils etwa ganze zwei Wochen. Wer sich jetzt fragt warum, der hört sich gerne Allwissen Folge 2 nochmal an. Auf jeden Fall waren die beiden Roboter nicht darauf ausgelegt, die Kälte der Mondnacht zu überleben. Denn man kann sich vorstellen, wenn jetzt eine Seite des Mondes wirklich zwei Wochen lang in Dunkelheit liegt, dann kühlt das extrem ab. Ja, die Sonne erheizt nun mal den Mond und da er auch keine Atmosphäre hat, gibt es irgendwie keine Treibhauseffekte, die da vielleicht noch Wärme auf die andere Seite bringen. Die Nachtseite des Mondes ist super, super kalt und die Technik der beiden hat das einfach nicht ausgehalten. Es gab zwar natürlich trotzdem Hoffnung, dass sie sich nach diesen zwei Wochen Mondnacht irgendwie doch noch anfunken lassen und aus irgendeinem Grund die Technik das Ganze überlebt hat, aber als dann der nächste Mondtag anbrach, konnten beide nicht mehr erreicht werden. Trotzdem hat Indien mit Chandrayaan 3 eine historische und erfolgreiche Mission hingelegt. Ja, auch diese drei Mondlandeversuche haben wir übrigens auf unserem Instagram-Channel live mitverfolgt und in Stories abgedatet. Und von denen haben wir auch ein Story-Highlight angelegt. Wenn ihr das also nochmal nachträglich mitverfolgen wollt, dann schaut euch gerne dieses Story-Highlight an. Und auch über die noch folgenden Mondlandeversuche werden wir da informieren. Ja, und das führt uns zu diesem Jahr. Was sind denn 2024 so für Mondlandungen geplant? es sind echt einige, es sind so viele, dass ich die hier gar nicht alle aufzählen möchte. Insgesamt sind für dieses Jahr nämlich ganze acht Mondlandeversuche geplant. Sechs davon sind von der USA und das ist auch spannend, denn das sind dann jeweils die ersten US-Landeversuche seit etwa 50 Jahren. Die erste davon ist übrigens schon gestartet, Anfang Januar und ist auch schon fehlgeschlagen. Das war der sogenannte Peregrine Lander. Und bevor er noch überhaupt in die Nähe des Mondes gekommen ist, musste die Firma mit mehreren Problemen kämpfen, einer davon Treibstoffmangel und sie haben jetzt schon bekannt gegeben, dass sie den Mond garantiert nicht mehr erreichen werden. Das heißt also, einer der sechs US-Landeversuche ist schon mal fehlgeschlagen. Aber fünf weitere erwarten uns noch, vier davon übrigens von privaten Firmen, die dann auch jeweils die erste private Firma wären, die auf dem Mond landet, und ein Rover der NASA. Außerdem startet, wie schon erwähnt, die private japanische Firma iSpace ihren nächsten Versuch mit Hakuto r 2. Und China launcht ihre Chang'e 6 Mission. China ist schon ziemlich erfahren mit Mondlandungen. Da sind auch die letzten alle erfolgreich abgelaufen. Und Chang'e 6 soll jetzt auf der Rückseite des Mondes landen und da Proben nehmen und wieder zur Erde zurückschicken. Das wären dann übrigens die allerersten Proben der Rückseite des Mondes die wir hier auf der Erde untersuchen würden. Ihr merkt also, der Mond rückt aktuell ganz schön in den Fokus. Dieses Jahr gibt es dann erstmal einen Haufen Versuche von Robotern da zu landen, damit dann ab 2025 und darüber hinaus wieder Menschen Richtung Mond kommen, die dann frühestens auch 2026 da wieder landen sollen. Es wird also wirklich ein spannendes Mondjahr und wenn ihr über diese ganzen Landeversuche informiert bleiben wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram. So, kommen wir zu der letzten Kategorie, nämlich unseren Highlights aus der Astronomie. Astronomie Highlight 1. Osiris Rex bringt uns ein Stück von Bennu. Ja, Bennu ist ein spannender Asteroid und da hat die NASA im Jahr 2016 eine Mission hingeschickt. Die ist zwei Jahre zu diesem Asteroiden hingeflogen, hat ihn sich ein bisschen angeschaut, alles gescannt und was man so aus der Luft machen kann. Und hat dann aber zum Abschluss noch eine Gesteinsprobe genommen. Dafür ist die Sonde wirklich so einmal gegen den Asteroiden geflogen, hat dabei schnell eine Kapsel zugemacht. Und so eine Gesteinsprobe verpackt, die dann zur Erde zurückkommen sollte. 2021 hat Osiris Rex dann Bennu verlassen und ist zurück zur Erde geflogen. Und letztes Jahr hat die Sonde dann wieder die Erde erreicht. Sie hat dann die Kapsel mit den Gesteinsproben in die Erdatmosphäre fallen lassen. Und ist selbst übrigens noch weitergeflogen, um einen anderen Asteroiden zu scannen. So, Diese Kapsel mit den Gesteinsproben ist dann durch die Atmosphäre gerauscht, ist heiß geworden, hat hell geleuchtet, aber all diesen Kräften widerstanden, um dann am Ende per Fallschirm in einer Wüste in den USA zu landen. Ja, und diese Gesteinsproben, die werden aktuell von der NASA analysiert. Man hat bisher schon 70 Gramm Gestein entnehmen können, das Ziel waren 60 Gramm. Es ist aber noch einiges in der Kapsel, denn interessanterweise kann die NASA die Kapsel irgendwie nicht so richtig gut öffnen, wie sie sich das vorgestellt haben. Das heißt, da bestehen gerade wirklich noch die Probleme, diese Kapsel zu öffnen. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das Ganze passiert halt wirklich in einem extremen Clean-Raum, wo die ganze Zeit irgendein Gas beigeführt wird, damit da bloß keine Erdkontamination drankommt. Und das ist dann quasi so eine riesige Handschuhbox und deswegen sind sie da auch werkzeugtechnisch beschränkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es dann doch irgendwie in diesem Jahr hinkriegen, die ganze Kapsel zu öffnen. Denn die Inhalte, die Gesteinsproben, die sind sehr, sehr spannend für unser Verständnis der Formation des Sonnensystems. Und so zum Beispiel auch über die Entstehung unserer Erde. Astronomie-Highlight Nummer 2. Drei spannende neue Missionen. In diesem Jahr sind einige spannende Missionen gelauncht worden und hier will ich mal drei herausstellen. Die erste ist die sogenannte Psyche-Mission. Das ist eine Sonde der NASA, die im Oktober ins All geschickt wurde. Und die soll einen der größten Asteroiden im Asteroidengürtel untersuchen. Dieser Asteroid, der auch Psyche heißt, der besteht nämlich wohl zum Großteil aus Eisen und Nickel. Das ist relativ ungewöhnlich für Asteroiden. Und deswegen will man im Endeffekt verstehen, was da genau los ist. Denn es wird unter anderem vermutet, dass es das innere eines Protoplaneten sein könnte, also eines Objekts, das gerade auf dem Weg war, ein Planet zu werden, dann aber durch eine potenzielle Kollision irgendwie doch auseinandergerissen wurde und so nur der Eisenkern im Inneren übrig geblieben ist, der dann erstarrt ist. Aber das ist auch nur eine Theorie und um das zu überprüfen, hat die NASA wie gesagt im Oktober diese psygi sonde ins All geschickt. Beim Asteroiden ankommen tut sie übrigens erst 2029 wir müssen uns also auf erste Ergebnisse noch ein bisschen gedulden. Fast noch ein bisschen spannender finde ich persönlich die Juice Mission der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. Juice wurde im April ins All geschickt und soll ein paar Jupitermonde erforschen. Ja, der Jupiter hat super viele Monde und einige davon sind ziemlich groß. Ja, der größte Jupitermond heißt Ganymed, der ist sogar größer als der Merkur. Also die Jupitermonde sind nicht zu unterschätzen, vor allem auch weil einige aus Wasser bestehen. Wir haben zwar an der Oberfläche eine riesige Eiskruste, weil der Jupiter schon so weit von der Sonne entfernt ist, dass es ziemlich kalt ist, aber wir sind uns recht sicher, dass im Inneren noch flüssiges Wasser existiert. Und flüssiges Wasser ist unser bester Anhaltspunkt für die Suche nach Leben. Ja, und die Juice Mission fliegt genau zu diesen Jupitermonden, um sich das Ganze nochmal aus nächster Nähe anzuschauen. Die Sonde wird da jetzt nicht landen oder sich ins Eis bohren, das wäre unfassbar cool, ist aber aktuell technisch noch nicht wirklich machbar. Aber sie schaut sich trotzdem die Monde halt aus nächster Nähe an und wird so auch sicherlich viele spannende Erkenntnisse über die Jupitermonde liefern. Tja, aber ankommen wird sie da noch später als Psyche bei ihrem Asteroiden. JUICE wird nämlich 2031 beim Jupiter ankommen. Die dritte Highlight-Mission ist keine Sonde, die irgendwo hinfliegt, sondern ein Weltraumteleskop. Das sogenannte Euklid-Teleskop der ESA. Ja, und das soll vor allem Daten nehmen zu den beiden ganz großen Fragezeichen, die wir in der Astronomie noch haben, nämlich dunkler Materie und dunkle Energie. Das Teleskop wurde im Juli gelauncht und ist jetzt schon an seinem Ziel angekommen, dem Lagrange-Punkt Nummer 2, quasi ein direkter Nachbar vom James Webb Space Teleskop. Es will im Endeffekt ein Drittel des gesamten Himmels scannen, also eine riesige Karte der Galaxieverteilung im Universum aufnehmen um damit eventuell dunkler Materie und dunkler Energie auf die Schliche zu kommen. Wenn ihr zu diesen beiden dunklen Themen, zu diesen beiden großen ungelösten Rätseln noch mehr erfahren wollt, dann hört euch am besten Folge 64 bis 68 nochmal an. Ja und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, auch das James Webb Space Teleskop hat natürlich im letzten Jahr viele weitere Daten aufgenommen. Es gab auch da interessante Veröffentlichungen Jetzt aber nicht die eine riesige, die ich hier unbedingt erwähnen musste. Trotzdem nimmt James Webb viele spannende Daten auf und ich hatte der auch schon mal erwähnt, löst aktuell, wenn man so möchte, viele Krisen aus, weil unsere Modelle der Galaxiebildung scheinbar irgendwie nicht richtig sind. James Webb misst viel mehr Galaxien im frühen Universum, als wir es erwartet haben. Das ist ein großes Problem und das besteht auch weiterhin ja, und James Webb nimmt jetzt halt fleißig Daten zu unter anderem diesem Problem auf und wir schauen mal, wie sich das entwickeln wird. Wir hauen euch aber trotzdem mal unsere Highlight-Aufnahmen des James-Webb-Teleskops auf unseren Instagram-Channel, denn rein optisch sind diese Bilder einfach unschlagbar schön. So, kommen wir zu unserem letzten Highlight dieses Jahresrückblicks. Astronomie-Highlight Nummer 3. Lichtjahrelange lange Gravitationswellen. Ja, es gab dieses Jahr eine große Veröffentlichung, die ganz schön die Runde in der Welt der Astronomie gemacht hat. Und zwar haben viele Forscherteams aus der ganzen Welt zusammen für 15 Jahre lang Pulsare beobachtet und so im Endeffekt Gravitationswellen messen können. Es war zwar nicht das erste Mal, dass wir Gravitationswellen gemessen haben, aber die Wellen, die die gemessen haben, haben Wellenlängen von Lichtjahren. Es sind absurd riesige und strange Wellen, die die gesamte Raumzeit durchlaufen. Ausgelöst wahrscheinlich durch das Verschmelzen von zwei supermassiven schwarzen Löchern. Dass wir so unfassbar riesige Gravitationswellen nachweisen können, indem wir uns einfach Pulsare in der ganzen Galaxie anschauen, das ist schon ziemlich fantastisch und hat wie gesagt auch 15 Jahre an Daten erfordert. Wenn man eine Veröffentlichung in der Astronomie dieses Jahr herausstellen müsste, dann wäre es garantiert diese. Ich kann jetzt hier kaum ins Detail gehen, was das genau bedeutet. Das würde absolut den Rahmen sprengen. Ja, wenn ihr dazu noch mal mehr hören wollt und quasi überhaupt verstehen wollt, was das Ganze bedeutet, dann hört euch am besten Folge 78 und 79 nochmal an. Da geht es allgemein um Gravitationswellen und dann aber auch um diese konkrete Messung, die 2023 veröffentlicht wurde. So. Das war's mit unseren ganzen Highlights aus Raumfahrt, Mond und Astronomie 2023. Fassen wir das Ganze doch nochmal ganz kurz zusammen. Unsere Raumfahrt-Highlights 23 bestimmt vor allem SpaceX. Die dominieren nämlich den Launchmarkt mit ihren wiederverwendbaren Raketen. Mit denen schicken sie ihre Starlink-Satelliten ins All, die dafür sorgen, dass man auf dem gesamten Planeten schnelles Internet hat. Das Geld, was sie mit Starlink verdienen, stecken sie in ihr Starship-Projekt, der größten und leistungsstärksten Rakete jemals, die aber vor allem zu 100% wiederverwendbar sein soll. Die hat letztes Jahr ihre allerersten beiden richtigen Testflüge gesehen und 2024 geht diese Testphase weiter. Wir haben uns dann noch angeschaut, wie der aktuelle Stand beim Weltraumtourismus ist, haben gesehen, ja, da wackelt es so ein bisschen bei beiden Firmen, die Weltraumtourismus anbieten, aber er ist an sich schon gestartet und es ist sicherlich spannend mitzuverfolgen, wie sich der Weltraumtourismus weiterentwickelt. Wir haben uns dann drei Mondlandeversuche 2023 angeschaut, haben gesehen, dass nur eine von drei Landungen erfolgreich war. Die japanische und die russische sind leider abgestürzt, aber die indische Chandrayaan 3 hat es geschafft, sicher auf dem Mond zu landen. Und wir haben dann schon mal auf dieses Jahr geschaut und gesehen, für dieses Jahr sind acht Mondlandungen geplant. Der Mond rückt also wieder in den Fokus. Und zu guter Letzt haben wir uns die Astronomie-Highlights angeschaut. Osiris Rex hat eine Gesteinsprobe von einem Asteroiden genommen und wieder auf der Erde abgeworfen. Es wurden drei spannende Missionen gelauncht. Psyche, die einen riesigen Eisen-Asteroiden untersuchen soll, der vielleicht der Kern eines Protoplaneten ist. Juice, der die Jupitermonde auf Lebensfreundlichkeit untersuchen soll. Und Euklid. Ein Teleskop, das sich den großen Fragezeichen dunkle Materie und dunkle Energie widmen soll. Zu guter Letzt haben wir dann nochmal von der Messung von Lichtjahrelangen Gravitationswellen erfahren, die wahrscheinlich relevanteste Astronomieveröffentlichung dieses Jahres. Ihr merkt, 2023 war ein unfassbar spannendes Jahr in all diesen Bereichen. Und der Blick nach vorne zeigt uns, 2024 wird mindestens genauso spannend. Wir haben auf jeden Fall richtig Lust auf dieses Jahr, euch zum einen weiterhin über diese ganzen Themen live abzudaten und uns zusätzlich den ganz großen Fragen zu widmen. Auf ein spannendes 2024! Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast oder per Mail an allwissen.podcast at gmail.com Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.